0: 大家好，欢迎收听、收看天全国学社五千年的点滴，我是卓九。在咱们国家呀，各行各业都有个祖师爷，干这行的都得拜祖师爷，这也是咱们中国文化的一个特点。这里面啊，有的算是比较靠谱的，因为他本人就是干这个的。比如说木匠拜鲁班，包括小偷拜石迁这都一点问题都没有。有的呢是这个人跟这个行业关系比较密切，比如这个妓院拜管仲，确实啊，管仲首创官办妓院的。还有这个梨园行拜唐明皇。唐明皇爱唱戏，这也挨边儿；有的就完全不挨边儿了。你比如做鞋的，拜孙膑，这个鞋匠拜孙膑，这是什么关系呢？那孙膑的膝盖都给挖了去了，这鞋就是个摆设呀。当然，有可能有内在的联系。您哪位啊？可以不吝赐教，感谢您各位。今儿我说这位。就是说相声的祖师爷，东方朔。这位呢，你要说一点关系都没有，也不太符合实际情况。你要说关系特别密切，这也过了，未必。那么这东方朔怎么回事呢？这东方朔其实啊，也是一个儒家。就是到了长安见汉武帝，他呀行事往往出人意表。觐见汉武帝的时候，带了三千个竹简，就是竹简这一卷算一个吧，这这三千个，多沉呐、啊！两个壮汉这才搬到汉武帝跟前把这哥俩没累死。汉武帝看了两个月。才看完，看这个有什么感受？不知道，反正汉武帝呀、啊、把东方朔叫来跟他一交流，觉得这个人说话特别有意思，特别好玩跟他聊完了呢，自己就特别开心，很 happy。所以汉武帝就愿意跟他聊。那么这个效果跟听相声差不多。所以从这个角度来说，说相声的。拜东方朔，那么这汉武帝呢，也把这个东方朔任命为郎官所谓郎官啊，就是一个办事员就这么个人物。那么民间传说还传说东方朔的一个故事，说有一个方士算卦相面，的，就说这个汉武帝您一定长寿。汉武帝问：“为什么呀？”他说：“您这个人中啊，比较长。相书上说呀，这个人中长一寸，就能寿高百岁。您这人中长，所以您一定长寿。”说完这话呀，旁边东方朔就乐，哈哈哈哈哈哈！玩命乐。汉武帝一看，不是你乐什么呢？东方朔说,说：“我可不是乐您，我想起一个人来。啊”汉武帝说：“你想起谁来了？”我想起彭祖来了。彭祖爷寿高八百岁啊！这一百岁人中长一寸，他这八百岁呀、啊，这人中长八寸呐、啊！这是人吗？这是一驴啊！这个。后来说相声的还真有人引用过这段子，那么这个未必真是东方朔说过的，但是呢，确实这个小故事风趣幽默，所以大家就喜欢把它安在东方朔脑袋上。而东方朔做事确实有意思，说汉武帝呀、啊，不喜欢听他说话吗？就经常找他来一块吃饭。这皇上吃的饭肯定是不错呀。那么有这个肉吃完剩下没吃了的，东方朔说：“我就带走吧，光盘行动嘛。”哎，咱打包。汉武帝说：“行了，我叫人给你打包。”东方朔说：“别，不不用不用，自己拿起肉来，揣袖子里就带走了，弄的这个衣服可就都脏了。当然了，他这个身份的人是不用自己洗衣服，不过那也难看。”不，我汉武帝觉得挺好玩汉武帝要赐给东方朔呀、啊、一些个绢帛，好的丝织品，这个布匹之类的。东方朔也不用找人搬，自己扛着就走，有多少我都给你扛走。所以东方朔经常在汉武帝这儿蹭吃，要汉武帝的布料做衣服。他挣的钱都干嘛去了呢？他挣的钱主要啊。都找女人去了，当然他不是棉花素柳去嫖娼，他呀看上哪个女人就娶到家里来，当然也不是明媒正娶，没那个手续，就是带回家里。一般来讲，一个女人带回家就一年，一年之后他就换一新的，这个就请出去了，这个就类似于现在呀。这个包养关系，要现在公务员包养情妇，那是严重违纪行为，一旦说被发现了，就一撸到底，还得追究这个刑事责任。那会儿皇帝不管，反正你这个钱不是贪污受贿来的，你花自己的钱，你随意。反正他这个行为有点出人意表。其他的文武官员都说，这东方朔乃是一个狂人，都跟汉武帝说：“这个人，您还总让他啊在这个朝堂之上活跃，一点规矩都没有。”汉武帝说：“他一点规矩都没有，你们还真没几个比他强的。”大伙一听不服气呀、啊，不敢跟皇上掰扯，都去找东方朔说这事儿。东方朔说呀。说我这叫隐居，大伙一听你别不要脸了，隐居那伯夷叔齐都在深山老林里，您就在这朝堂之上您还隐居呢？东方说说对，古代的贤者那么都隐居在深山老林，我不一样，那个交通不便，生活艰苦我受不了。我呀就叫避世于金马门。就在朝廷里面隐居，只要这个新式这种隐居的状态，到哪儿都一样。所以呢，他留下一个典故叫“避世金马门”。这金马门怎么回事？那会儿这个就是朝廷的门口，就是政府机构的门口，都放一匹铜马，代表这是官府，这是中央国家机关。后来就改成石狮子，当时是铜马，所以又管这个政府部门的大门叫金马门。所以东方朔说：“我就是避世于金马门。”东方朔还有有意思的事儿，就有一回这汉武帝呀、啊，觉得该给大伙发点福利了，让这个主管的官员弄了些个牛肉给大伙发一下。那会儿您看也是食物福利，但是这个牛肉已经摆在这儿了。这个主管的官员大官丞当时叫，还得等着皇上的诏旨，诏旨下了才能开始分肉。但是这会儿啊，是六月的三伏，那天多热呀、啊！那会儿也没有冰箱，也没有冷柜。眼瞧这牛肉再放，就招苍蝇了，没法吃了。这东方朔跟大伙说：“说等不了了，咱们就分了吧。”谁都不敢动。那皇上没下旨，你就分肉，这有罪。东方朔不管那个，拔出宝剑来，咔嚓一刀，切一块牛肉拎回家去了。等一会儿，这个负责分肉的官员一来啊！这都分走一块了，转身跟皇上告状，汉武帝就把东方朔叫来了，说：“你为什么不等我下旨就切牛肉？”东方朔一听，得，我有错误，我认错。汉武帝一看，嗯，这个认错的态度还是很诚恳的，那你说说吧，你错在哪儿了？这第一，我呀没等旨意就把牛肉割走了。这个确实，啊，哎，这个这个犯了这个啊，不尊皇帝您这个罪名。另外呢，我这个拔剑割肉，唰这一剑，哎，动作特别潇洒，多豪迈，比他们都强，这也不好。第三，我呀说割肉，哎，我还没割一大块，就割了这么一小块拎走了，我有够。你说我多廉洁呀，廉洁错了。第四，你看我这肉拿回去也没给别人，就给我老婆吃了。我这是热爱老婆呀，心好男人。汉武帝一听，等等等等等，等会儿，等会儿，等会儿。第一句话倒是认错，这后面三句您这是自我批评了，是自我标榜啊。得了，汉武帝一说，看你认错态度这么诚恳，你还什么心好男人？那这样吧，赐你一缸酒，再赐你一百斤肉，成全你这好男人，拿回去给你老婆吃吧。这承认完错误得了奖励了。其他文武百官一看不乐意了，呵，合着我们这遵旨守规矩，最后带回家一堆臭肉也没法吃，只能扔了。他这可倒好。不听话，直接把肉割走了。哎，他反而有理了，还得奖赏。大伙儿还是不敢跟皇上掰扯，又去跟东方朔说：“说您这个一天到晚的啊，招三不招两？您不说您有志向吗？您不说您啊是个有志的这个不叫青年了官员吗？啊？”您不说您这个才华可以比苏秦张仪吗？也没见您做出什么盖世的工业呀，天天就跟肉跟女人较劲。您说您说这话，您不觉得脸红吗？东方朔说：“说、啊、苏秦张仪是什么时代？那战国的乱世，所以需要他们纵横捭阖呀。”啊，这个用三寸不烂之舌建立不世的工业，现在是什么时代？圣天子在位，天下承平，百姓生活安定。我还跟你们各位说，真有苏秦张仪，在这个年头，他们也展示不了才华。所以这个年头，作为我们世人知识分子来说，应该怎么办？应该努力提升自己的品行和修为。我就是这方面的典范呢，我就努力提升品行和修为啊，所以我主要是做自己的这个道德情操的建设，那么这方面做好了呢，也未见得就封侯拜相，也不能以封侯拜相来衡量我是不是自身修养提高，反正这方面我觉得我是做的不错的，那么几位也没词儿了，全给你堵住了。不过东方朔说的也有道理，确实啊，现在正好是大一统的年头，天下安定，真有苏秦、张仪，还真就没办法发挥作用。包括韩信，他们的本事全在乱世当中有用，在这个治世当中，有这些人也得被埋没。就说像这种成平年间，天下太平。未见得没有苏秦、张仪，没有韩信，只不过他们也只能碌碌无为的走完一生，没有发挥才能的机会和平台，而且他们过得可能还不如平常人，他们的才能全在乱世中可以应用，而在这个治世当中谋生这个手段未必强，特别是韩信，要不是天下大乱，他能饿死，所以没办法，时势造英雄，这话真对。所以说这个年头不对呀、啊，这有这个才能的人也算生不逢时。所以东方朔说的很对，但是有一句话他也没说。东方朔本来的理想也是啊，想要所谓后来有诗说的嘛，“治君尧舜上，再使风俗淳”。当然这话汉朝没有，就说这意思，也想通过自己的才干帮助皇帝治理天下，有这个理想抱负。他也是一个儒者，他跟上一段说的公孙弘是一样的，但是他也很聪明，很快就发现汉武帝不是一个能够接纳不同意见的人，他就是我说什么你们就听就去办就行了。所以东方朔之前弄出三千个竹简呢，他有很多话要说，但是发现事情真相之后，他知道我别说了，说了也没用。那么他跟公孙弘一样，都是聪明人，很快就发现了这个汉武帝到底是什么样的。所以，但是他们做出了不同的选择。公孙弘变成了一个唯唯诺诺，是是是，对对对，这样一个人。东方朔呢，选择放浪形骸，哎，消极不叫消极，放浪形骸啊，就远离政治的中心，我不管了，行吗？要我说呀，我觉得这东方朔比公孙弘还高尚那么一点，至少没去迎合。不过东方朔呀、啊，他这个啊发是这个发挥才干啊，治理天下这个梦一直有，这是所有的儒者共同的理想。在东方朔临死的时候，给汉武帝上书。让汉武帝远离奸佞，任用贤臣，说的特别正式，一个包袱都没有。汉武帝打开一看，看完了，跟身边的人说：“这是东方朔写的，改风格了呀。”结果时间不长，他就收到了东东方朔的死讯。到临死的时候，东方朔不用再遮着眼着了。怎么想我就怎么说，当然有没有用他就管不了了。反正我说痛快了。那么东方朔呢？咱们基本就说到这儿。最后再说一个东方朔的小故事，就说、是、有人啊发现了一个怪兽，送到汉武帝这儿武帝一看，就问大伙儿：“谁知道这是什么东西？”谁都不认识。东方朔说：“我认识。”武帝说：“你认识，你说吧。”东方朔说：“我不能白说呀，您得让我吃顿好的。”汉武帝说：“这个容易，赶紧给他。”吃完了，东方朔又说：“说我看上一片田地，还有鱼池，您得把它赐给我。”汉武帝点点头：“行，可以。”哎，你还有什么说的？你能一块儿说不能？东方朔说：“没有了，可以了。我告诉您啊，这个东西叫做‘邹牙’，他的出现说明一问题，说明有远方的人啊要来加入我们了。一年以后，匈奴的浑邪王带人来投降了。这汉武帝他真灵啊，这个东方朔真是一代奇人呢、啊，当然了。”这是不是东方朔就预言了，还是一个巧合，就不好说了。再说了一年以后发生的事儿，所以这个呢，也是东方朔一个幽默的小故事，仅此而已。那么好，今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。